0: Emprende con WordPress Episodio 14 Buenos días y bienvenido a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño y desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo que hace falta para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy vamos a hablar del blog de marca personal, qué es, beneficios y qué hay que tener en cuenta a la hora de montar el nuestro. Pero antes... RafaArjonilla.com cursos en vídeo paso a paso con los que vas a aprender a crear webs de éxito y ya sabes que cuando hablo de webs de éxito me refiero a webs que van un poquito más allá del diseño y de la tecnología que vas a utilizar o las funcionalidades que necesitas, etcétera, sino que también atienden a temas tan importantes como el contenido de la web y las estrategias que vas a llevar a cabo con ella, ¿no? Bueno, pues a la hora de crear una web hay que tener en cuenta todo esto, no solo el diseño y, el, y la tecnología, para que realmente esa web se convierta en una web de éxito, ¿no? Bueno, pues nada, esta semana quería destacarte el curso de Gallery Pro, que es una una plantilla diseñada por bloom ideal para crear por ejemplo un blog de marca personal o una agencia o incluso una web monoproducto pero todo ello con un toque femenino está muy orientado a esa audiencia femenina así que aquí dejamos la cta espero que te guste y empezamos con el tema del día Bueno, pues para hablar de blog de marca personal, vamos a hablar primero de marca personal. Y aunque más adelante habrá un programa hablando solo de esto de marca personal, de momento lo que voy a hacer es ir a una entrada del diccionario que escribió Claudio Ignacio y que dice así. Dice, una definición de marca personal que me gusta es... El proceso de identificar, comunicar y posicionar el elemento diferenciador que nos hace sobresalir, ser diferentes, relevantes y visibles en un sector concreto derivado del valor añadido de nuestra marca. Bueno, en otras palabras, la huella que dejamos en la mente de los demás o los valores, habilidades o el estilo que los demás asocian con nosotros. Venga, ok, pues ahora vamos a recordar lo que era un blog. No sé si te acuerdas que estuvimos hablando también un poco de pasada en el programa 7, creo recordar, que era el de tipos de web que podíamos hacer con WordPress, que bueno pues un blog básicamente era una lista de entradas. Bueno, pues si juntamos las dos definiciones, un blog de marca personal será un sitio web con contenidos centrados en lo que yo soy habilidoso, ¿no? en mi especialización, eh, transmitiendo esos contenidos con mis valores, con mi propio estilo, de forma que me pueda diferenciar. Porque, claro, va a haber muchos blogs que hablen de lo que tú hablas, ¿no? Entonces, la única forma de diferenciarse es esta, a través de la marca personal o transmitiendo estos valores, este estilo, intentando dejar esa huella en la mente de los demás. Bueno, pues ya sabemos lo que es un blog de marca personal. Vamos a ver ahora qué beneficios nos trae un blog de marca personal. Para mí el primer beneficio, o uno de los más importantes, es que es una carta de presentación profesional completísima y que va mucho más allá de lo que es el currículum vitae eh, yo en mi blog no pondría el currículum, si acaso lo enlazaría en la sección de sobre mí pero después de haber contado sobre mí sin currículum bueno, pues a lo mejor enlazaría ahí abajo el currículum, ya hablaremos de esto pero es que el blog en sí eh, todo lo que escribas ahí va a hablar de ti Quiero decir, vas a estar hablando, como decíamos antes, de tu especialidad, de forma que vas a poder demostrar realmente si sabes o no sabes de lo que estás hablando. Vas a poder hablar además con tu estilo. Esto va a dar pinceladas o va a dejar ver a la otra persona cómo eres, ¿no? Vas a poder mostrar si eres constante o no, con publicaciones más regulares o menos regulares, la calidad del contenido, lo que has trabajado en ese contenido. Todo esto no pasa desapercibido y muchos reclutadores ya están utilizando internet pues para esto, ¿no? para buscar perfiles en redes sociales y claro eh, cuando tienen que decidirse pues no es lo mismo que vean que tú eh, pues escribes mucho en facebook o pones determinadas cosas interesantes en linkedin sino que además tienes tu blog de marca personal donde vas hablando de lo que sabes de lo que has hecho de cómo lo estás haciendo eh, y vas aportando valor ahí realmente es donde van a descubrir al candidato perfecto ¿eh? porque tienen mucha información sobre ti así que por supuesto si vas a hacer un blog de marca personal tienes que currarte mucho el contenido Venga, segunda y muy importante para mí es que es un lugar propio donde reunir toda la actividad que vas a hacer eh, para tu propia consulta y para la consulta de los demás. Eh, y alguien me puede decir, oye, sí, muy bien, ¿y por qué no me valen las redes sociales? Yo posteo continuamente en Twitter o, o posteo mucho en LinkedIn. Bueno, pues... Las redes sociales no nos sirven para esto porque, primero, es que no está todo reunido en un solo lugar en el que yo pueda darle forma, en el que yo pueda eh, organizar ese contenido, sino que, bueno, pues están ahí tiradas en un muro y ya está. Por otro lado, en mi propia web soy el dueño y señor de todo el contenido. Es mi contenido. En una red social, pues no. Y además, aquí hay un tweet de Alfonso Alcántara que bueno, os recomiendo que le sigáis si no le seguís, es lloriento.com, es su web. Bueno, pues tiene un tweet súper conocido que dice algo así como «Si no tienes un blog, eres un sin techo digital, todo el día tirado en las redes». Bueno, pues es un poco a lo que venimos hablando, ¿no? Es importante tener tu propio headquarter, tu propio cuartel general, desde el cual poder hacer todo tipo de acciones. ¿Qué acciones vamos a poder hacer aquí? Bueno, pues acciones de marketing, por ejemplo. En cualquier momento que necesites hacer marketing, imagínate el SEO, pues necesitas una página web, necesitas tu propio espacio, tu blog. Eh, no puedes hacer SEO eh, en las redes sociales, ¿no? Vas a hacer SEO de tu web, para que la gente cuando busque en Google encuentre tu contenido. Pero no solo eso, es que si haces un anuncio, ya sea en Google Ads o en Facebook Ads o donde sea, cuando la gente haga clic en ese anuncio, tiene que llegar a algún sitio, a esa página de aterrizaje. Bueno, pues esa página de aterrizaje debe estar en tu web, ¿no? Y esa página de aterrizaje no es más que otro link de tu web. Con lo cual, para hacer cualquier tipo de acción de publicidad, también vas a necesitar mandar a la gente a tu página web. Y por tanto, vas a necesitar tu propio blog o tu propia página web, ¿no? muy bien, pero es que además para hacer cualquier tipo de conversión por ejemplo, oye yo lo que quiero es que la gente se pueda poner en contacto conmigo Vale, pues sí, lo puede hacer en Facebook, sí. Pero lo puede hacer en tu web también y además todo lo que hemos visto antes. Pero es que no solo hay conversiones de contactarme, sino que pueden ser conversiones de comprar algo, ¿no? Una conversión transaccional de las que ya hemos hablado. Oye, pues para vender todos estos contenidos premium que tengo o para vender este ebook o para vender este, no sé, eh, servicio o lo que sea, lo vas a hacer a través de tu página web. Evitando así, pues, primero... Eh, estar en plataformas de terceros que pueden echarte sin previo aviso o cambiar las normas del juego o lo que sea. Y segundo, evitar los posibles porcentajes o comisiones que se llevan estas plataformas de tercero. Imagínate que tienes un curso y lo quieres vender. Pues no es lo mismo venderlo en tu propia web, que todo el beneficio es para ti y vas a poder hacer y deshacer, que venderlo en una plataforma de terceros tipo Udemy o lo que sea, ¿no? Que ahí, bueno, pues lo primero es que te van a clavar un porcentaje alto y después, bueno, pues que no tienes el control y el acceso a todo en todo momento, ¿no? Vale, y un tercer beneficio que podríamos poner aquí dentro también de tener un cuartel general propio, sería el de crear comunidad. Tú puedes, desde tu web, pedir los correos electrónicos a tus eh, visitas para que se conviertan en leads. Eh, esto lo podemos hacer con un plugin, por ejemplo, tipo Inus Extended, que lo que hace es conectar MailChimp, que es un sistema de gestión de email marketing, pues con tu web. Entonces, la gente que te está visitando en la web puede dejar ahí el correo y apuntarse a tu newsletter, a tu boletín, a la próxima oferta, a lo que tú plantees. Y aquí lo que estás haciendo básicamente es crear comunidad. Y alguien te podría decir, oye, sí, pero es que yo también puedo crear comunidad en un grupo de Facebook. Sí, sí, si sí, no quita una cosa a la otra. De hecho, puedes crear comunidad en Facebook a través de un grupo y además también podrías enlazar ese grupo a tu web, de forma que todas las visitas que vayan a tu web vean ese grupo y se apunten. O sea que una cosa no quita a la otra. Es cierto que podemos hacer acciones fuera de nuestra web, web pero todas las que podamos hacer dentro de nuestra web van a ser o van a reportar más beneficios para nosotros no muy bien venga vamos a recapitular hasta ahora los beneficios de un blog de marca personal hemos dicho carta de presentación más allá del currículum un lugar propio donde reunir eh, toda nuestra actividad y aquí hemos dicho pues para hacer marketing para generar conversiones para crear comunidad y ahora vamos a ver otros aspectos otros beneficios un poco más livianos no y que además pueden estar implícitos en lo que hemos hablado. Pues uno de ellos podría ser desarrollar capacidades de redacción, de organización y de comunicación. Bueno, pues básicamente lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando tú estás escribiendo... Y cuando escribes con constancia, pues estás desarrollando esa capacidad para cada vez hacerlo mejor y redactar mejor y comunicar mejor. Pero además, eh, si eres constante y, y te organizas, pues vas a estar demostrando esto, ¿no? Eh, pues ganas, trabajo, organización, capacidad eh, de organizarte bien, etc. ¿no? Así que todo esto también es importante o son beneficios que te va a aportar trabajar en tu propio blog. Otro más podría ser hacer networking networking que es básicamente verse con la gente de tu sector lo podemos hacer tanto de forma física como de forma eh, digital no online y bueno pues básicamente es vernos con la gente del sector ¿no? de nuestro sector entonces si tú tienes un blog en el que escribes sobre wordpress por ejemplo pues es muy fácil que acabes conociendo a otros bloggers que también hablan de, de wordpress no y que quedes con ellos en algún evento o de forma digital como decíamos no quizá intercambiáis algunos artículos oye yo escribo en tu blog tú escribes el mío que es blogging etcétera no así que también sirve para esto muy bien venga te acabo de contar aquí unos cuantos beneficios eh, los primeros que te he dicho ahora siguen como más importantes y después hay muchos otros te he dicho un par de ellos por decir alguno y ahora vamos a ver la tecnología que sería necesaria para crear un blog de marca personal Bueno, pues para crear un blog de marca personal tampoco nos hace falta gran cantidad de tecnología. Es muy sencillito. No va a hacer falta básicamente un hosting donde poner la página web y además no muy grande porque ya te digo, a no ser que seas un fotógrafo y vayas a subir 10.000 fotos y además cada una con mucho peso, pues tampoco te va a hacer falta mucho espacio para escribir artículos. ¿Qué más? Un dominio, un dominio preferiblemente con tu nombre y un apellido. Pero bueno, esto puede ser que cuando te pongas a buscar el dominio, pues ya esté cogido, ¿no? Si te llamas Juan García, casi seguro que no vas a encontrar JuanGarcía.com libre, ¿no? Entonces también podrías utilizar un seudónimo, eh, un nombre artístico, digámoslo así, ¿no? Venga, bien, ¿qué más? Un CMS, que decididamente nosotros utilizaríamos WordPress. Eh, una plantilla adecuada, pues, a marca personal. Por ejemplo, StudioPress tiene una perfecta, que es Authority Pro, eh, y pues resalta todos esos elementos, ¿no? Tiene las secciones que tienen que tener, está diseñada centrando la atención en el contenido, eh, es fácil, es ligera, bueno, pues es ideal, ¿no? Para este tipo de, de blogs. ¿Qué más? Pues plugins que te pueden hacer falta para hacer marketing. Aquí puede variar, ¿no? Pero generalmente vas a tener un plugin para SEO, como Yoast SEO, vas a tener un plugin para compartir en redes sociales, otro para que te sigan en redes sociales, pues con Monarch, por ejemplo, es un plugin que puedes hacer las dos cosas, ¿no? El social follow y el social share. Bueno, ¿qué más? Eh, un plugin para captar correos, como hemos dicho antes, eh, por ejemplo, yo utilizo Inus Extended, que es muy sencillito. También puede hacerte falta un plugin para hacer formularios en tu página web ya sean pues formularios para pedir un presupuesto o formularios para que te contacten o para apuntarse a una oferta o lo que sea no esto se podría hacer con un plugin tipo ninja forms por ejemplo no muy bien pues con estos pequeños básicos que te comento ya podríamos montarnos nuestro blog de marca personal No nos hace falta mucho más venga vamos a ver ahora los contenidos para una página o para un blog de marca personal Bueno, pues como te imaginarás, el contenido es lo más importante en un blog y en un blog de marca personal lo más importante es el contenido. Entonces, igual que este contenido te puede ayudar a que te descubran, a que vean lo especializado que estás, lo bueno que eres en una materia concreta, también puede hacer todo lo contrario, ¿no? Si tu contenido es malo, pues te va a representar un contenido malo. Así que la conclusión de esto es que, es preferible que no tengas un blog de marca personal a que tengas un blog de marca personal y tengas un contenido malo. ¿no? Fíjate lo que dice Alcántara, siguiendo con el tweet famoso de antes, eh, Puso al, al cabo del tiempo puso otro tweet que era «Sin blog, eres un sintecho digital, todo el día tirado en las redes sociales, pero sin contenidos de calidad, ¿para qué quieres un blog?» bueno pues básicamente es la idea que estamos diciendo si tú tienes un blog y resulta que tus contenidos no son buenos pues no va a decir nada bueno de ti este blog ¿no? así que ya sabes crea buenos contenidos siempre sean del tipo que sean y es lo siguiente que vamos a ver los dos tipos de contenidos que suele haber en cualquier página web no son los blogs bueno, el primero sería el contenido comercial y el contenido comercial es prácticamente todo el contenido de una página web. Te puedes imaginar, ¿no? La página de inicio es contenido comercial porque aquí lo que estoy haciendo es presentarte las secciones de mi web y al final lo que voy a hacer es eh, una llamada a la acción y casi siempre va a tener motivos comerciales, ¿no? Ya desde la home. El sobre mí que es la página o una de las páginas más visitadas cuando alguien te compra o te va a comprar y nunca te ha comprado, es decir, cuando un desconocido está interesado en tus servicios, la página que siempre se visita es la de Sobre Mí. Con lo cual, la página de Sobre Mí, lo que vamos a poner ahí, son motivos para que confíes en mí. Es decir, que es una página también con, con claro sentido o con claro contenido comercial, ¿verdad?, muy bien, todos los servicios o el portfolio te puedes imaginar que es contenido comercial puro y duro. La página de contacto, contenido comercial. Cualquier página prácticamente es contenido comercial, excepto las que son de contenido de valor. ¿Y cuál es el contenido de valor? El blog, directamente el blog. Entonces, para que te hagas una idea de lo que es un contenido y otro, te pongo un ejemplo muy rápido. Si tú buscas en Google algo así como reparar zapatos, eh, puedes encontrar dos tipos de contenidos. En el primero te dirían pues no lo sé eh, hermanos Pampliega, eh, reparación de zapatos y en la segunda te podrían decir 10 trucos para reparar tus zapatos ¿cuál es el contenido comercial y cuál es el contenido de valor? está clarísimo ¿no? el primero es el contenido comercial y el segundo es el contenido de valor ¿Vale? Ya hablaremos más de esto cuando entremos en SEO, pero era ponerte un ejemplo simple y llano para que entiendas el, los dos tipos de contenido. Básicamente, en el blog lo que tenemos que hacer es aportar valor, dar soluciones, intentar responder a las dudas, a las inquietudes de nuestra audiencia, para que cuando las busquen en Google, las encuentren y nos encuentren a nosotros. ¿Mm? Muy bien, venga, pues esos son los contenidos y ahora lo que vamos a hacer es pasar al diseño de un blog de marca personal venga y vamos a hacerlo de forma rápida sin poner música ni nada porque es muy poquito lo que te tengo que contar del diseño de un blog para marca personal básicamente es que esté ajustado el diseño o la plantilla que elijas, que esté ajustado a tu tono y a tu personalidad, a cómo tú eres ¿vale? que sea una plantilla que también arrope un poquito eh, lo que dejas entrever a la hora de escribir ¿no? en ese contenido, entonces yo te diría que por lo general suele funcionar muy bien algo sencillo, algo limpio y que esté muy enfocado al contenido ¿no? para que no se despiste de la gente. Ya lo hablábamos esto en el episodio 3, creo recordar, que era el de diseño. Bueno, pues ya te comento, podría valerte casi cualquier plantilla, pero las hay especialmente eh, pensadas para este cometido. Y por ejemplo, a mí hay una que me encanta, que es Authority Pro de Studio Press, precisamente, ¿no? una plantilla de Génesis. Bueno, te la dejo enlazada por ahí abajo por si quieres mirarla, echarla un ojo. Y vamos a pasar ya a la estrategia. Y también lo voy a hacer así sin poner música, porque bueno, pues tampoco dependerá mucho de tu objetivo final. Pero básicamente la estrategia principal de un blog eh, debería ser el SEO, el posicionamiento de contenidos de valor, como estábamos diciendo antes en el buscador, para que cuando la gente haga esas búsquedas, eh, pues encuentre resultados que le aporten valor, que le, le aporten soluciones. De esta forma, cuando hagan clic y vayan a tu web, van a llegar a un artículo del blog, sí, pero tú ya habrás preparado ese artículo para que tenga su llamada a la acción. Pues no sé, lo típico, de apúntate a mi newsletter, o eh, yo que sé, si estamos hablando de reparación de zapatos, pues puedes contar los 10 trucos y al final del todo comentar que, bueno, pues tienes un servicio de reparación de zapatos si es muy complicado para ti o lo que sea, ¿no? No haría falta ni esto, ¿eh? Posiblemente, seguramente cuando ya estén en tu web, si ven que tú eres un zapatero y que te dedicas a reparar zapatos, pues van a ir a servicios. Porque han visto que lo que le contabas les ha convencido. Oye, pues estos 10 trucos eh, son de alguien que sabe. Y, y mira que ha pensado en esto y ha pensado en lo otro. Oye, voy a ver si tienen un servicio. Ya que veo que es zapatero, pues si lo hace baratito, pues que lo haga él o lo que sea, ¿no? mm <laughs> la idea es que ya has atrapado a, esa, a ese usuario, ya ha llegado a tu blog y ahora que llega a tu blog pues lo puedes convertir y esto lo hemos hecho gracias al SEO y con la estrategia de marketing de contenidos así que yo creo que la estrategia así transversal que debería tener todo el blog es la de marketing de contenidos para hacer SEO pero por supuesto se pueden hacer muchas otras estrategias, por ejemplo podrías hacer alguna estrategia de video marketing oye si se te da bien lo de hablar en cámara y tal pues quizá podrías estar creando vídeos que puedes subir a YouTube pero tenerlos también en tu web como en forma de post por ejemplo no eh, podrías hacer email marketing y para ello pues haríamos como os he dicho antes recoger correos y empezar a crear ahí una comunidad hablar con ellos etcétera podrías hacer eh, anuncios como hemos dicho también bueno al final podrías hacer cualquier estrategia que para eso es tu página y para eso la tienes preparada para todo ello pero normalmente la estrategia fundamental o transversal principal que tienen todos estos blogs de marca personal suele ser el SEO y además en esta variante o en esta técnica de marketing de contenidos venga y yo creo que lo vamos a dejar aquí eh, creo que te has hecho una idea bastante cercana a qué es un blog de marca personal y cómo debe funcionar qué características tiene qué beneficios nos da cómo Cómo hacernos con el nuestro. Yo te aconsejo mucho, te animo muchísimo que te hagas un blog de marca personal. Eh, fíjate, yo soy el ejemplo de que esto funciona. Yo hace, no sé, a finales de 2015 empecé a escribir mi blog de marca personal, empecé hablando de WordPress y al muy poquito tiempo, a los seis meses escribiendo más o menos, me empezaron a entrar un montón de presupuestos para hacer páginas web, me hinché a hacer páginas web y después me han empezado a llegar ya ofertas de agencias, escuelas y tal. Y así, de hecho, terminé trabajando en Aula cm por ejemplo, ¿no? Y ahora estoy hablando con otra escuela gracias precisamente a este marketing de contenidos. Así que es muy efectivo, es una forma de no tener que vender nada a nadie. O sea, aquí está mi blog, aquí tienes todo lo que sé, aquí tienes mi forma de expresarme, mi forma de hacer las cosas. Si te gusta, si te encajo, pues aquí estoy, ¿no? Para mí es ideal, desde luego. Es como buscar trabajo o buscar... No, no trabajo, sino buscar opciones laborales de una forma mucho más pool, atrayendo tú al, al posible contratante o al posible cliente, ¿no? En vez de tener que ir a buscarlo. Así que me parece interesantísimo. No dejes de hacerlo. Y bueno, ya solo me queda darte las gracias, como siempre, por suscribirte al podcast, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Ya sabes que esto es muy importante para mí ahora que me des ahí algún botito en las eh, valoraciones de iTunes, porque así posicionaré en el buscador de, de, de podcast y entonces hay más gente que me puede ver. También muchas gracias por tus likes y comentarios en iBox, por suscribirte a Spotify, gracias por compartir en redes sociales, por estar ahí y por darle sentido a este proyecto. Ten un buen día y recuerda que tenemos una nueva cita el martes que viene.